0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Svenska IS-terroristen Mikael Skåmor ska vara gripen i Syrien enligt VG så vill Norge åtala honom för terrorbrott.
2: Och nya turer kring utredningen mot Donald Trump, han ska nu utredas för misstänkt maktmissbruk och förhindrande av rättvisa.
1: Och en litauisk inbrottsliga åtalas efter stöldturné i södra Sverige.
2: Vi börjar den här sändningen med att den aviserade hamnstrejken ju som skulle dragit igång idag, den är avblåst som är bekant efter att då flera decennier lång konflikt ska vara löst. Och det var ju bara timmar innan deadline som man lyckades till slut nå ett avtal mellan Sveriges hamnar- och hamnarbetarförbundet, rapporterar TTO.
1: Anledningen till den här konflikten är ju en flera år gammal twist som handlar om vilket fackförbund som ska representera hamnarbetarna. Dessa är då organiserade i två olika förbund, nämligen hamn och transport. Det nya avtalet innebär att hamnarbetarförbundet nu får samma kollektivavtal som LO-anknutna transportarbetarförbundet.
2: Nu mm, fortsätter vi utrikes och eh, nyheten om att den svenska IS-terroristen Mikael Skromo då, har eh, tidigare uppmanat till terrordåd. Och, eh, han har ju varit eh, väl rapporterad av oss här på Expressen TV. Nu ska han vara gripen av kurdiska YPG-milisen. Enligt Expressens källor så har då Skromo kapitulerat. Och, eh, den svenska YPG-soldaten Jesper Söder twittrar också att Skromo ska ha gripits i en tunnel.
1: Ja, de här uppgifterna har ju då inte bekräftats officiellt och av UPG men enligt VG så vill Norge åtala Mikael Skåmo för terrorbrott. Och Skåmo har ju blivit något av ett ansikte utåt för svenska IS-krigare och har använts av IS som propaganda. Men vem är egentligen den här 33-åringen från Göteborg som alltså konverterade till islam och anslöt sig till IS? Han var en av de första. som flyttade ner till Syrien. –och anslöt sig till IS.
0: Den svenska IS-terroristen Mikael Skråmo ska nu vara gripen. Det uppger en källa inom den kurdiska ypg milisen för Expressen. Enligt källan överlämnade Skromo sig själv i syriska byn Bagos som är IS sista fäste. Just nu pågår en offensiv mot Bagos av kurdisk ledda styrkor. Mikael Skromo har varit en av de hundratals terrorister som försvarat byn. Han är född och uppvuxen i Göteborg och beskrivs av sina skolkamrater som en vanlig men också lite udda person. Han gick ut gymnasiet runt 2005 och konverterade till islam.
1: Mikael Skromo var väldigt, väldigt eh, konservativ alltså, i sin syn och tolkning av islam. Förspråkade stark salafism. Man måste säga också att han var en av de första som tog steget och tog med sig hela familjen. Alla fyra barn, hans fru Amanda González, och flyttade ner till, till det, det, det kollapsade kalifatet.
0: De senaste veckorna har det pågått en debatt om hur Sverige ska hantera de svenska medborgare som anslutit sig till IS och nu vill återvända. Expressens krimkronikör Fredrik Sjösult tror att det i Mikael Skråmos fall kan bli aktuellt med en rättegång. Ja, det är väldigt intressanta uppgifter framförallt eftersom Mikael Skromo då, till skillnad från andra svenska is har varit väldigt aktiv i sociala medier. Han kan aldrig komma undan med att han har kört ambulans. Han har verkligen uppmanat svenskar att åka ner till Syrien och Irak för att strida för IS. Han har också uppmanat svenskar att i Sverige begå terrordåd om man ska göra en tolkning av hans uttalande i sociala medier. Och det gör att han kan bli aktuell i Sverige för att ställa sin förrätta för att han uppmanat till terrordåd och dömas för. Samtidigt kom det under tisdagen uppgifter om att Norge nu vill åtala Mikael Skromo för terrorbrott. 33-åringen har nämligen avsagt sig sitt svenska medborgarskap och är numera norsk medborgare.
2: Så till svensk inrikespolitik där moderatledaren Ulf Kristersson nu säger i en lång intervju i Dagens Nyheter att han inte längre är säker på att alliansen nog kommer att gå till nästa val tillsammans. Samtidigt så utesluter han inte att någon gång i framtiden då ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna.
1: Ja, Kristersson säger också till tidningen att man inom den svenska politiken har varit besatt av Sverigedemokraterna den senaste mandatperioden istället för att faktiskt ta i tur med de verkliga problemen. Och med det så ska det handla om Miljöpartiet istället.
2: Mm, precis för bara några dagar sedan så presenterade ju regeringens utredare eh, Miljöpartister Maria Wetterstrand ett förslag om att 30% av det flygbränsle som tankas i Sverige ska vara förnybart vid år 2030. Men nu framkommer det att hon samtidigt har haft starka kopplingar till ett företag som arbetar med just förnybara bränslen.
1: Sverdemokraterna har ju nu då anmält ansvariga statsrådet Isabella Levin för att hon har hanterat situationen. Nu så KO anmäler alltså de spårkräret efter de här hanteringen av uppgifterna. Tillgången på jetbränsle som är baserat på biomassa idag är väldigt liten och att det tar tid att få igång en sån produktion. Jag Hade gärna sett att man hade kunnat gått fortare fram.
0: Miljöpartisten Maria Wetterstrand var regeringens utredare i frågan om förnybart flygbränsle samtidigt som hon satt i styrelsen för ett företag som fått statligt stöd för att undersöka möjligheten att utveckla just förnybart bränsle. Dessutom ägde Wetterstrand aktier i företaget värda hundratusentals kronor. Efter att sambandet uppdagats har flera kritiska röster höjt som att det kan handla om jäv. Och nu vill Sverigedemokraterna att konstitutionsutskottet granskar hur miljödepartementet och ansvariga statsrådet Isabella Lövin har hanterat situationen.
3: Det är uppenbart att det finns en personlig ekonomisk blindning i det och man kan ju se om man bara tittar på det bolaget. Som man representerar, det har ju varit verkande den informationen som har kommit. Att de har stigit med nästan 75 procent av aktierna sedan man presenterade utredningen. Och det är ju, då blir ju frågan att hur mycket har man lagt in de egna intressena i den slutsatsen man landat i eller har man bedrivit arbetet objektivt?
2: Och från svensk politik så tar vi oss till USA.
1: Ja, men det gör vi för president Donald Trump ska utredas nu för misstänkt maktmissbruk och förhindrande av rättvisa, det uppgör ordföranden i det amerikanska representanthusets juridiska utskott, CNNs Jim Acosta, rapporterar om detta.
4: Faced with <friär> one of the most far-reaching congressional investigations in years, President Trump doesn't sound like he's in the mood to cooperate. Uh, there was no collusion, there was a hoax, there was no anything. Mr. Trump blasted away at this week's House Judiciary Committee request for documents from 81 individuals and organizations connected to the president, as part of a larger probe into allegations of Trump world corruption. Basically, they've started the campaign, and the people understand it. When they look at it, they just say presidential harassment. It's too bad, because I'd rather see them do legislation. Aides to the president have told CNN they may assert executive privilege to block any document demands from Democrats. Hinting that the White House will be digging in its heels, the president accused the Obama administration of obstructing Republican probes. They didn't give one letter of the request. Many requests were made. The Democratic investigations are providing the president with new ammunition for his Twitter feed as Mr. Trump called the House Judiciary Probe a big fat fishing expedition desperately in search of a crime. Democrats aren't buying it. But the people who spent more than two years on the Benghazi investigation or Hillary Clinton's emails are make very bizarre champions for the idea that we've gone too far when all we've done is send out document requests. A new Quinnipiac poll finds nearly two-thirds of registered voters believe Mr. Trump committed crimes before becoming president, a view shared by 89 percent of Democrats, 65 percent of independents, and more than a third of Republicans. Asked who do you trust more, 50 percent said the president's former personal attorney, Michael Cohen. Only 35 percent said the president, but only 35 percent said it's time to impeach. Sir, you so to to Thank you all. you all. The president did not respond to questions about reports that he had ordered White House staff to grant a security clearance to his son-in-law Jared Kushner despite concerns from the intelligence community. House Oversight Committee Chairman Elijah Cummings released a statement demanding the administration's cooperation in the matter, saying, "The White House security clearance system is broken and it needs both congressional oversight and legislative reform." Cummings released a letter from the White House counsel complaining, we will not concede the executive's constitutional prerogatives or allow the committee to jeopardize the individual privacy rights of current and former executive branch employees. Democrats say they won't take no for an answer. It raises all sorts of red flags, and we need to find out why they believe that he should not have gotten a security clearance.
2: Tillbaka till Sverige igen där vi nu kan berätta om en litauisk inbrottsliga som åkt från stad till stad i södra Sverige.
1: Ja, sista stoppet blev hos Hans och Birgitta i Växjö och nu så har den här ligan åtalats.
3: Från att ha kommit till Sverige den 21 december körde männen runt i en utlandsregistrerad taxi. Redan samma dag utförde de sitt första inbrott enligt åklagarens misstankar. Inbrottet skedde i Linköping och tjuvarna fick med sig smycken och kontanter. Men det är bara det första i raden av inbrott som trion från Litauen är misstänkta och nu även åtalade för. I tingsrätten i Växjö har männens inbrottsturné rullats upp. Smycken och kontanter tycks ha varit deras mål. Under bara fem dagar misstänks de ha brutit sig in i åtta hem i jakten på just det. Under sin vistelse i Sverige utgick de från en stuga i Jönköping. Därifrån tog de sig till Motala, Linköping, Växjö och Arbåga för att ta sig in i bostäder. Tjuvarnas stöldturné nådde inte sitt slut förrän de gjorde inbrott hos familjen Bengtsson i Växjö. Hans Bengtsson berättar om hur de fick ett larmsamtal när de var på väg hem från julfirande uppåt i landet. Familjen har övervakningskameror kopplade till larmet– den första av två kameror sitter på nedervåningen men den lyckades bovarna riva ner med jackor över huvudet. Istället identifierades tjuvarna på annat sätt. En granne till paret uppmärksammade att någonting var fel och gick över till deras bostad. Då såg grannen hur männen försvann från byggnaden och han följde efter och kunde då ge ett bra signalement till polisen. Nu har rättegången mot de tre männen avslutats. De är misstänkta för totalt åtta inbrott och två fall av häleri. Samtliga nekar till brott, de uppger själva att de var i Sverige för att söka jobb. Men åtminstone en av dem är hårt kriminellt belastad och dessutom häktad i sin frånvaro för brott i Litauen.
1: Den så kallade Bildalsmannen som misstänks för våldtäkt i Bildal 1995 är uppväxt i närheten av den plats där 16-åriga Malin Olsson hittades mördad ett år tidigare. Och den här kopplingen tar man ju upp i veckans brott i SVT, eller hur?
2: Mm, precis, det är alltså en DNA-matchning som då har kopplat mannen till det här våldtäktsfallet. Och nu alltså kan det vara så att man gjort ett genombrott i ytterligare en utredning. Vi hör här hur Leif G.V. Persson säger i just veckans brott.
0: Det
1: var alltså utredarna att träffa på den här personen. Hur behandlar man en, en sån grov våldsverkare? Börjar man söka av andra olösta fall också Ja, det,
2: det gjorde sedan initialt att man tittar på andra fall. För det är en standardåtgärd, men just den här gången så var det ingenting som fick oss att höja på ögonbrynen faktiskt.
1: Mm. Det finns ju de som talar om att man ska börja titta på Malin, Olsson ja, ja, fallet också. Ja, det tror jag, jag inte
2: på ett ögonblick faktiskt. Och skälen kan jag inte ens gå in på. Utan för det är, det är två olika gärningsmän helt enkelt. Och ska vi avslutningsvis också berätta om en försvunnen person där polisen verkar ha gjort vissa... Hit, ja, de har verkar ha hittat den här killen.
1: Ja, exakt. Bra nyheter. Alltså, klockan 18 igår kväll så larmade anhöriga om att de inte har fått tag i Simon, 20 år gammal. Han såg senast då vid busstationen i Gottsunda centrum, alltså i Uppsala, efter att ha klivit ur en taxi i närheten av den här busstationen. Och, eh, nu så, eh, sen inledde polisen en stor sökinsats och, eh, efter Simon, som alltså är funktionsvariant. Och efter att flera enheter har jobbat aktivt i ärendet så har man nu uppegett att man har fått ny som vad han är i alla fall helt enkelt. Polisen meddelar detta. Och med det så ska vi tacka för oss.
2: Mm, mer om Simon på vår sajt och vi är snart tillbaka här igen från Senaste Nytt.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.